0: Libere presenta? Per secoli l'omosessualità è stata considerata non solo un peccato o un comportamento moralmente riprovevole, ma anche una vera e propria malattia. Questo fino a non troppo tempo fa. Se oggi infatti festeggiamo la giornata mondiale contro l'homo lesbo-bitransfobia il 17 maggio, è proprio perché solo il 17 maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di eliminare l'omosessualità dalla lista ufficiale della sua classificazione internazionale delle malattie. Ancora oggi, però, in molte parti del mondo vari orientamenti sessuali e identità di genere vengono trattati alla stregua di malattie o aberrazioni fisiche e mentali. Questo è un peso non indifferente che la comunità LGBTQ+, porta ancora su di sé, ma può diventare anche un'occasione di riflessione. Milioni di persone nel mondo, infatti, convivono con malattie e disabilità realmente riconosciute come tali. Il percorso e l'elaborazione che il movimento LGBTQ ha compiuto negli anni, anche in conseguenza delle numerose discriminazioni subite, può aprire gli occhi con maggiore consapevolezza su realtà e condizioni che la società ancora oggi, in modi anche molto subdoli, cerca costantemente di rimuovere dall'attenzione pubblica.
1: La storia del movimento di liberazione LGBTQ+, non può rimanere indifferente davanti alle battaglie che tanti individui portano avanti nella società di oggi per rivendicare la propria visibilità. I diritti di una comunità marginalizzata sono i diritti di tutte le comunità marginalizzate. In un lungo articolo uscito alcuni anni fa su The Advocate, storica rivista interessata alle istanze della comunità LGBTQ+, un contributo sul tema firmato da Orgy Givens si chiude con queste parole. La solidarietà con tutte le persone LGBT è l'unico modo per abbattere i sistemi di oppressione che colpiscono tutti i gruppi vulnerabili. Il razzismo, l'islamofobia, le discriminazioni verso i disabili, la misoginia e la transfobia non dovrebbero esistere all'interno della comunità LGBT, ma ci sono, proprio come ci sono in tutto il resto del mondo. Le persone LGBT devono conoscere meglio e possono fare meglio. Il primo passo è facile, basta cercare una parola nel dizionario. Questa parola, da cui parte anche la nostra riflessione di oggi, è intersezionalità. Io sono Paolo Armelli. E io sono Daniele Biaggi.
0: Siamo giornalisti e content creator freelance e insieme abbiamo creato Quid, Queer Identities.
1: Una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast. Tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ+. Con noi ci
0: sarà anche Porpora Marcasciano, presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna, con una sua pillola precisa e fulminante.
1: Questo è Queer Identities.
0: Il quid che vi mancava.
1: Da dove arriva il concetto di intersezionalità e quale peso specifico assume nella battaglia per i diritti? Allora, questa nozione fu teorizzata per la prima volta negli Stati Uniti dalla giurista e attivista afroamericana Kimberle Crenshaw alla fine degli anni Ottanta, utile per definire le discriminazioni e le violenze subite dalle donne nere americane, eh, non solo in quanto donne e non solo in quanto nere, ma proprio nella loro natura di donne nere. Le donne nere, infatti, secondo la teoria, si trovano metaforicamente a un incrocio in cui convergono diverse strade. Queste strade rappresentano assi di possibile oppressione, razzismo, sessismo e così via. Chissà, al centro di questo crocevia può essere vittima di incidenti derivanti da urti simultanei e quindi più dolorosi. Questo principio, che nasce nel perimetro delle riflessioni femministe, può essere esteso con lo stesso criterio a tutti quegli individui, o anche ai gruppi di individui, oggetto di discriminazioni a causa proprio della concomitanza e sovrapposizione di più fattori. Ad esempio omosessuali musulmani, donne musulmane, oppure omosessuali immigrati, e così via... In ambito europeo i primi accenni alla questione risalgono al 2000, ma ancora oggi si fatica a trovarne applicazione nell'ambito delle scienze sociali e politiche. Insomma, sono concetti che sentano a essere validi nella tutela giuridica dei diritti. Negli Stati Uniti, invece, il concetto è tornato utile negli anni di Black Lives Matter. No Non è un mistero che una buona percentuale di attivisti impegnati in movimenti di protesta fossero, e in realtà sono ancora oggi, gay, persone transgender o lesbiche. È proprio la duplice natura di minoranza che permette loro di sentire più vicina la battaglia di quelle famiglie che, provenienti dagli strati più umili della popolazione, hanno visto i propri figli neri uccisi da poliziotti bianchi. Chi combatte l'oppressione aggravata da identità intersezionale può sperimentare fenomeni di razzismo in modo diverso rispetto a chi ha un minor numero di incroci. Più in generale, chi fa parte di una minoranza può sentire più vicine le battaglie per liberarsi dai vincoli dell'oppressione da parte di un'altra minoranza. Insomma, le battaglie per i diritti sono battaglie di tutti. Questa è la filosofia alla base dell'approccio intersezionale che è infatti è diventato, se non maggioritario, comunque molto molto sentito nell'attivismo e nei movimenti di liberazione LGBTQ+, anche italiani.
0: È indubbio che una delle categorie che al giorno d'oggi continua a subire discriminazione e soprattutto silenziazione in maniera sistematica e violenta sono le persone disabili. A questo proposito, a partire dal 2006, lo studioso Robert McCrur ha sviluppato la cosiddetta Creep Theory, un quadro teorico che vuole ragionare, cioè sul tema intrecciato di sessualità e disabilità, proprio in ottica intersezionale. Non è un caso che, come nei Queer Studies, sia stata scelta una parola come Creep, che viene da Cripple, un termine spregiativo in inglese per indicare persone con malformazioni o difficoltà motorie. Esattamente come queer era una parola offensiva che è stata ribaltata e rivendicata in accezione identitaria da parte della comunità LGBTQ+, la stessa parola creep viene ora utilizzata per indicare ulteriori riflessioni sulla disabilità, superando o affiancando i modelli medici e sociali utilizzati fino a pochi anni fa e proponendo in qualche modo un approccio più culturale e appunto intersezionale. I punti di contatto tra teoria Crip e teoria Queer sono numerosi, a partire dal fatto che se le persone Queer devono scontrarsi costantemente con una società eteronormata che impone il proprio modello sociale eterosessuale e patriarcale, allo stesso modo le persone con disabilità combattono contro quella che si può definire abilità obbligatoria o abilismo, La pretesa sociale cioè che in fondo tutti debbano essere abili, efficienti, performativi o almeno aspirare ad esserlo. I pregiudizi, il pietismo, la rappresentazione deviata o irrispettosa, la mancanza di momenti di espressione o di occasioni di emancipazione sono tutti fenomeni che accomunano le persone queer e quelle disabili, le cui battaglie sono, pur nelle loro distinte peculiarità, in sostanza molto simili. E non bisogna dimenticare, a proposito di intersezioni, che esistono tantissime persone che sono sia disabili, sia appartenenti alla comunità LGBTQ+. Questa doppia identità, se così vogliamo chiamarla, costituisce una condizione che moltiplica le difficoltà, le occasioni di discriminazione e gli ostacoli a vivere una propria vita serena e realizzata. Se quasi nessuno dà voce alle persone con disabilità, ancora meno sono le occasioni in cui le persone queer con disabilità possono farsi sentire.
1: Dopo tutto quello che vi abbiamo raccontato, capirete bene anche voi che in questo caso, più di altri, è importante che a parlare e a condividere la propria testimonianza sia chi vive sulla propria pelle queste esperienze. È per questo motivo che abbiamo invitato a chiacchierare con noi Simone Riflesso, attivista LGBTQ+, disabile, che da anni sui social e nella vita di tutti i giorni sensibilizza su diversità e inclusione. A lui abbiamo anche chiesto una mano per impostare e revisionare i testi di questo episodio a cui teniamo particolarmente.
0: Ciao Simone, grazie di aver
2: accettato il nostro invito, siamo molto contenti di averti qui con noi. Ciao ragazzi, è un piacere anche per me, vi ringrazio per avermi invitato e pronti. Noi
0: stiamo un po' appunto parlando eh, di tutto quello che è legato al discorso dell'attivismo sulla disabilità e anche sulla disabilità e la comunità LGBTQ+. Tu cosa puoi dirci su questo mondo appunto dell'attivismo sulla disabilità perché credo che l- tante persone compreso noi stessi non sanno molto di questo mondo e magari non sanno neanche a chi rivolgersi a quali associazioni a quali realtà
2: rivolgersi per conoscere meglio tutto questo mondo allora l'attivismo a proposito di disabilità nasce un po' come quello per i diritti delle persone LGBT già dagli anni '70 principalmente eh, in America, è arrivato in Italia, devo dire, in maniera prorompente, già sempre dagli anni eh, 90, purtroppo però in Italia ne parliamo molto poco, e non c'è, diciamo, un attivismo feroce, particolarmente feroce e conosciuto. Eh, Ci sono pochi personaggi che conosciamo tutti e tutte, principalmente eh, nella sfera, sfera, nell'ambito social, Quindi in realtà ci sono delle ottime associazioni di volontariato e di associazionismo che si occupano di di disabilità e sono figure istituzionali che sono un pochino distanti chiaramente dal pubblico mainstream e che onestamente anche alle persone disabili penso siano un po' po' lontane, insomma non c'è un grandissimo contatto
0: c'è cioè una distanza no, tra queste associazioni spesso e quello che è il pubblico mainstream e magari anche il pubblico dei social che sono diventate ormai piattaforme un po' di riferimento no, anche per informarsi su certi temi. Eh, cosa manca in tutto questo discorso? Qual è, quali sono i linguaggi, i discorsi, i temi che ancora non vengono affrontati?
2: Ma Hai parlato di tantissime... Di tantissimi temi, già, già tu, in realtà, perché il linguaggio sicuramente è un linguaggio che manca. Già se si fa fatica a, quando si, si riferisce al, alle minoranze della comunità LGBTQ, e si fa fatica a sapere quali termini utilizzare, sempre già all'interno della comunità eh, stessa. Quindi già fat- parlano di non-binary, gender fluidi, non, non si sa bene quali linguaggi utilizzare, per esempio. Figurati cosa può succedere se ci si riferisce a una minoranza che è considerata, cioè che è vittima anche del disinteresse. Perché se tendenzialmente la comunità LGBTQ+, almeno, ha una certa curiosità e una certa, a volte, morbosità che ruota intorno al, al suo corpo e al all'idea di... Cioè, ai corpi, alla, all'idea di conformità, di normalità. Per quanto riguarda la, la disabilità invece c'è una grande indifferenza, perché si tratta sempre come una cosa che riguarda altri e mai noi, tanto per cominciare. Eh, si vive con paura, che non aiuta, perché si vive con angoscia, quindi è sempre qualcosa a cui uno non vuole pensare e la si relega una, una, a un ambito... Eh, di sofferenza, di indesiderabilità, eh, tale per cui manca il linguaggio, il contatto quotidiano con questa tematica, che riguarda chiunque in realtà, perché chiunque può in qualsiasi momento diventare disabile, come a me è successo per esempio, chiunque può sicuramente conosce persone disabili, tra l'altro già solo parlando di persone disabili magari si fa riferimento a a un certo tipo di disabilità di solito si fa riferimento subito alla disabilità motoria quando in realtà le disabilità sensoriali emotive, cognitive sono tutte messe eh, accantonate le disabilità psichiatriche se si può parlare di disabilità in questo caso eh, e tutto quello che ha a che fare con la salute eh, mentale ancora di più è stigmatizzato
0: ma... Se se parliamo proprio di linguaggio, secondo te, e e noi come, come quid e come appartenenti alla comunità LGBTQ+, parliamo spesso di linguaggio inclusivo, no? Non pensando a volte che non sono solo le varie categorie dello spettro arcobaleno che devono rientrare in questo linguaggio inclusivo, ma anche tutte le categorie marginalizzate o discriminate. Secondo te quali sono i, i temi principali sul linguaggio inclusivo quando si parla di disabilità?
2: Allora, intanto non aver paura di parlarne e di parlare di disabilità perché il, la, la grande, eh, il grande problema principale è l'utilizzo di eufemismi perché si considera la disabilità una brutta parola che non, che non è questo chiaramente il caso. Eh, quindi parlare di disabilità di persone disabili o di persone con disabilità a seconda dell'identità di di come uno si identifichi va benissimo Eh, evitare di parlare di diversamente abili o di persone speciali naturalmente, di portatori di disabilità, portatori di handicap già eh, già si, si risolve un sacco di cose oltretutto non relegando la disabilità a una sfera di sofferenza, quindi non dire è una persona affetta da, affetta da disabilità o affetta da una malattia o soffre di qualcosa, soffre di disabilità, già secondo me aiuta. Quindi dire semplicemente una persona ha una disabilità, convive con una disabilità, vive con una disabilità è più che sufficiente.
0: Cioè questo atteggiamento, no, di come a cui accennavi tu prima, o di pietismo... Oppure dall'altra parte, eh, correggimi se sbaglio, c'è anche questa specie di inspirational porn per cui si tende invece a parlare delle persone disabili o con disabilità come se fossero degli esseri eccezionali che per forza devono essere alla nostra attenzione per le loro caratteristiche
2: straordinarie. Cosa pensi
0: su questa, insomma, su questa dicotomia?
2: Allora, la rivedo in assoluto. Eh, mi fa molto ridere che per dare un valore, trovare un ruolo a una persona disabile ci sia per forza di cose da esaltarla come se non si possa trattare una persona disabile come come una persona assolutamente normale Eh, l'inspiration porn eh, teorizzato da Stella Young, un'attivista australiana è nato in realtà abbastanza recentemente Eh, proprio eh, dall'oggettivizzazione delle persone disabili per chi una disabilità non ce l'ha quindi le persone disabili sono viste con lo sguardo abilizzante e normativo delle delle persone senza disabilità che eh, ne parlano come se fossero degli esempi degli esempi di vita, delle persone eccezionali per fare del semplice fatto di esistere, eh, di vivere senza vergognarsi, di fare cose assolutamente ordinarie che sembrano straordinarie perché non ci si aspetta che queste persone possano fare queste cose. Io capisco che possa essere eh, l'uso di di eufemismi o di esagerazioni dando dell'eroe, del supereroe a una persona disabile che fa delle cose assolutamente ordinarie un modo per ah, pensare, cioè, si pensa, si, si apprezzi queste persone o si dia loro dignità, ma non è così, perché poi le persone eh, pensano di dover eh, eccellere a tutti gli effetti costantemente per poter essere prese in considerazione e ritenute valide quando non, non, non può essere così in qualche modo si
0: nega alle persone disabili di in ogni caso essere delle persone anche ordinarie che non debbano per forza avere talenti eccezionali ma che, sono come, eh, insomma, che hanno varie possibilità di vita come
2: chiunque altro. L'esemplarità delle, dell'essere disabile spesso si ripete anche nei ruoli che prende nel, nella, nella rappresentazione mediatica. Quindi i disabili, quelli bravi, quelli buoni, cioè che già è un ruolo, quindi fa fa ridere, sono quelli che sono un esempio di vita, sono dei guru, dimostrano sempre qualcosa, a prescindere che con la disabilità si può convivere. Cioè uno per poter essere validato deve dimostrare qualcosa, deve essere preso da esempio e da, da ispirazione, ed è limitante.
0: Qual è il, pi- il problema più grande, secondo te, della rappresentazione mediatica delle, delle persone con disabilità? Anche perché anche questo è un tema che è molto caro alla comunità LGBTQ+, perché anche sulla rappresentazione delle persone queer c'è sempre no? eh, da lottare, da fare passi avanti. Invece per le persone disabili, la situazione com'è?
2: Intanto per cominciare, è proprio il grande problema, eh, tanto quanto la comunità LGBTQ+, è che il microfono non viene passato, quindi si parla al posto di. Nei programmi, cioè è sempre invitata la disabilità, quindi c'è un un invito a parlare di disabilità, di nient'altro. Cioè la, la disabilità è un ruolo, fine a se stesso, e si invita la disabilità per parlare di disabilità, e questo è abbastanza riduttivo. Adesso è appena uscito il, il, il film te, e c'è eh, grande entusiasmo perché la narrazione non è carica di pietismo, come se eh, fosse il fine ultimo, quando invece è la base.
0: C'è anche questo fenomeno della creep face, giusto? Cioè il fatto che comunque poi appunto anche quando ci si impegna, secondo alcuni, a fare una narrazione realistica, non pietistica, però poi comunque si sì, eh, mettono in scena attori e attrici abili nel, nei ruoli che invece
2: rappresentano disabilità. Sì, che fino a poco tempo fa, ti dico, non è una cosa che mi scandalizzava perché pensavo eh, vabbè ci saranno poche persone, non ci saranno tutti questi attori, queste attrici eh, disabili, e invece non è vero. Eh, a parte che ci sono, ho saputo che per questo film hanno proposto... Una, una, una persona disabile che non, non fa l'attrice, ma che è una persona disabile e non l'hanno neanche presa in considerazione. La creep face, vabbè, um, è l'utilizzo appunto di, di attori non disabili per, te, per interpretare eh, parti dove il personaggio ha una disabilità. E se, se ci pensiamo, fare il parallelismo con la back face, quindi invitare una persona eh, bianca interpretare una persona di colore cioè, è inimmaginabile, non lo farebbe più nessuno. Cioè, è estremamente offensivo quando c'è un ruolo adatto per loro, scritto per loro perché devono rappresentare la loro corporeità. Il loro tolto, neanche in quel caso, è andata loro la possibilità. È assurdo.
0: Sì, è appunto invece tollerato a livello generale mainstream perché giustificato da questo servizio che comunque si fa alla alla rappresentazione, quindi è è una doppia arma negativa in qualche modo.
2: Sì dai, almeno se ne parla, ma non è è accettabile, no, Mi mi fa arrabbiare da morire questa cosa.
0: Parliamo invece di questa tua, passami la semplificazione, doppia identità, nel senso che sei una persona con, con disabilità che appartiene sì. alla, alla comunità LGBTQ+. E lo dico non per metterti delle etichette addosso, però eh, perché penso sia interessante questa intersezione appunto mm-hmm. perché penso che le tue sfide, la, la discriminazione che magari subisci o anche le cose che ti fanno arrabbiare siano costantemente moltiplicate. Beh, Sbaglio.
2: Direi, direi che non sbagli, no, esatto, io Uh, come tutte le persone che uh, fanno parte di una doppia discriminazione abbiamo a che fare con uh, una doppia dose di uh, richiesta alla, alla conformità per qualsiasi cosa, per qualsiasi ambito quotidiano che vuol dire uh, farsi carico di un lavoro doppio o si dice anche di, di un lavoro mo- che si moltiplica quindi c'è una moltiplicazione delle, delle discriminazioni ma già dal, 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 dalle piccolissime cose, quindi dalle microaggressioni quotidiane che uno può ricevere. Eh, perché la gente non è abituata a un atteggiamento dignitoso di, di questo tipo di minoranze, che anche parlare di minoranza è, è riduttivo. Comunque, eh, io, per esempio, sono sto stato invitato per parlare di l'intersezione fra eh, disabilità e comunità LGBTQ. Mi sono accorto che ci sono poche ricerche che che indagano questa intersezione e sto portando avanti una ricerca che va a chiedersi come la sessualità è vista, è vissuta da da queste persone che sono parte di una doppia minoranza, insomma. C'è un'estrema difficoltà eh, di vivere la propria quotidianità e tutte le relazioni sociali a partire dalla famiglia, che a causa della dipendenza economica e fisica a cui le persone con disabilità sono soggette, eh, spesso non si sentono in diritto, le persone disabili, di vivere la loro sessualità con pienezza e serenità. Già le persone non della comunità LGBTQ, figurati se poi devono affrontare un coming out o tutti gli stereotipi che i pregiudizi che le persone che in un contesto poco favorevole porta con sé. E la loro sessualità, la loro identità di genere, la, la disabilità, non è vissuta da loro come problematica. Per loro non è difficile accettarla. E il problema è nel momento in cui hanno un contesto sfavorevole, quindi la famiglia, quindi il lavo- luogo di lavoro... Quindi il, l'assistenza domiciliare o per esempio i luoghi di incontri con eh, l'ambiente anche LGBT, cioè le persone denunciano un disinteresse generale da, da, da parte della, della comunità eh, in generale, della comunità LGBTQ.
0: Ecco, questo in effetti è interessante, cioè eh, interessante e purtroppo triste drammatico. Eh, riscontri magari nella tua vita personale o anche da queste varie testimonianze che stai raccogliendo il fatto che la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità sia forte e e frequente anche all'interno della comunità LGBTQ+, quando invece magari pensiamo tutti in astratto che i gay, le lesbiche, le persone trans dovrebbero essere in qualche modo subendo a loro volta tante discriminazioni dovrebbero essere più aperte alla diversità riscontri questo?
2: Purtroppo sì, sia per una mancanza di accessibilità fisica, quindi eh, cioè, ci sono poche occasioni di incontro, per esempio cioè, nei, nei locali eh, e nelle, nel, nel, nei luoghi eh, legati alla, all'associazionismo, ma anche ai Pride, che da le persone della comunità stessa. Purtroppo l'abilismo è più invisibile, è, è radicato tanto quanto il maschilismo purtroppo quindi non, uh, non ce ne si accorge cioè siamo tutti abilisti e non sappiamo di essere li abbiamo introiettati e eh, non, uh, finché non facciamo un lavoro di decostruzione purtroppo con continueremo a esserlo perché di fatto purtroppo è così così come io finché non, non lavoravo sul, sul mio maschilismo interiorizzato, interessandomi a questioni legate al femminismo eh, ero per forza di cose maschilista che sono tuttora ma ci sto lavorando sopra. sono, sono, sono consapevole adesso di esserlo eh, naturalmente mi reputo femminista ma uno non, può, non, non smette a un certo punto di essere maschilista di, di punto in bianco Così vale la stessa cosa per, per le persone abiliste. Cioè siamo, l'abilismo fa parte della nostra cultura, perché fa parte della nostra cultura l'esigenza di essere performativi e di dover dimostrare sempre qualcosa. E le persone disabili, in ambito di incontri con la comunità LGBTQ, per esempio, denunciano un, un disinteresse anche a causa della non conformità dei corpi. Per esempio viene tutto loro un, un interesse eventualmente come persone che possono essere buone per una, un rapporto di coppia, ma per un sesso occasionale, per esempio, mai. Perché la persona disabile non è presa in considerazione, cioè non si pensa possa avere una sessualità come chiunque altro. Eh, la desessualizzazione delle persone disabili, è, è più che nota, è, si vengono trattate costantemente come dei, dei bambini eh, angelizzati, desessualizzati a cui il sesso non interessa e non deve interessare perché loro non lo meritano.
0: L'isolamento, l'indifferenza e il disinteresse sono sicuramente le, le piaghe da, da combattere maggiormente. A questo proposito, mh, avviandoci anche alla conclusione, cosa... Cosa consigli per persone, come dici tu, che devono fare un lavoro sul loro abilismo, che devono smontare, prendere consapevolezza e smontare questa coscienza abilista? Eh, ci sono delle letture, dei profili social, dei, insomma, dei, anche dei documentari o qualsiasi cosa che una persona interessata appunto a questo tema può, può rivolgersi e quindi iniziare questo percorso diciamo anche difficile ma necessario di, di insomma
2: di, di lotta contro l'abilismo allora le letture eh, sono è una cosa molto complicata perché sono anche magari molto didattiche e accademiche quindi eh, difficilmente mi direbbe da consigliare una cosa del genere sicuramente il passo più facile che possono fare è seguire la vita di persone disabili che la raccontano sui social eh, ci sono tantissimi casi di persone disabili che raccontano la loro vita e quindi uno può consapevolizzarsi di quello che comporta avere una vita con una, una disabilità secondo me eh, andare a cercare chi, anche gli attivisti che ne parlano è la, la soluzione principale insomma
0: va bene questi sono già dei be- buoni consigli che possiamo portarci a casa per iniziare appunto questo percorso molto difficile e poi ovviamente seguire Simone Riflesso su Instagram che a sua volta dà tanti consigli, tanta informazione e poi da te possiamo accedere anche a una rete magari di altri attivisti. Io ti ringrazio tantissimo, anche l'invito per chi ascolterà questo podcast magari a partecipare seguendoti anche la tua indagine perché c'è bisogno, come dici, di ricerca e di e di studi che approfondiscono questi temi. Quindi, davvero, Simone, grazie per il tuo tempo e per le tue parole.
2: Grazie grazie a voi, è stato un bellissimo incontro, mi ha fatto molto piacere. Se conoscete persone disabili che vogliono partecipare a un'intervista e darmi la loro voce, mandatele da me. Soprattutto persone trans perché eh, c'è bisogno di loro, che sono quelle più silenziate e invisibilizzate.
1: L'atteggiamento intersezionale, lo abbiamo sentito dalla viva voce di Simone, molto spesso non è prevalente neppure nella comunità LGBTQ+. Ora, capiamoci bene, non è che esista a priori un presunto certificato di bontà e progressismo per il solo fatto di appartenere a una minoranza come la nostra. Il fatto però che ci si aspetti un atteggiamento di un certo tipo come conseguenza della condivisione di un processo millenario di invisibilizzazione, questo sì è legittimo. Ed è lì che nasce la delusione rispetto a certi pregiudizi che sopravvivono a tutti i livelli. Basta dare un'occhiata su Grinder o ai punti di vista sul tema che potrebbero emergere in una chiacchiera con i nostri amici. Insomma, c'è tanto, tanto lavoro ancora da fare. Siamo tutti abilissi e non sappiamo di esserlo, ha detto Simone. E finché non facciamo un lavoro di decostruzione, continueremo a esserlo. Non è colpa nostra, d'altronde l'abilismo fa parte della cultura di cui siamo imbevuti, perché fa parte della nostra cultura dimostrare sempre qualcosa. La non conformità dei corpi, di conseguenza, causa disinteresse. L'unica colpa che possiamo avere, questa sì, è quella di non riconoscerlo e continuare a distogliere lo sguardo. Chi questo sguardo non lo distoglie, ma è sempre vigile sul peso delle parole, è la nostra porpora marcasciano, alla quale siamo felici di aver chiesto di spendere una riflessione intorno a un tema che nel nostro discorso di oggi è stato citato in alcune occasioni, ma è un po' il leitmotiv che, nel bene o nel male, rimane a corollario di tutto il discorso. Questa parola è normalità. <sussurra>
3: Fin da bambino mi sono sempre sentita fuori luogo, fuori posto, inadeguata. E tuttora, eh? nonostante gli anni. Detto questo eh, dico che non mi sono mai 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 sentita normale. Questo termine eh, mi è stato sempre stretto, non, non mi calzava. Poi col tempo ho capito perché non mi calzava, perché la normalità è una, è declinata al singolare, le diversità sono declinate al plurale e la normalità richiama un unico modello a cui è difficile poi adeguarsi, anzi bisogna si è obbligati ad adeguarsi a quel modello. Quindi la normalità a me non appartiene. Le pluralità, le diversità sono quelle che colorano il mondo, Eh, le colloco sulle linee di confine, sono i tanti confini, le tante derive, i tanti approdi, sono quelle le diversità fatte di colori, di geografie di storie, di vite. Noi purtroppo siamo abituati a eh, eliminare, a togliere dalla nostra visione, dalla, dal nostro linguaggio, quello che è diverso da noi. E invece eh, la diversità è dentro di noi, attraversa noi e attraversa il mondo. Quindi da questo punto di vista e partendo da questo punto di vista, nessuno è da solo nessuno è indietro nessuno è altro nessuno è diverso anzi questa diversità la rivendico come la grande ricchezza del mondo ho parlato in un'altra pillola di biodiversità si tratta di questo si tratta di imparare introiettare una visione del mondo che prenda in considerazione e le diversità ma soprattutto i confini è una cosa che mi appassiona particolarmente perché sulle linee di confine c'è l'ibridazione l'Italia ha i confini con la Francia, Torino è la città più parigina d'Italia non so se l'esempio calza ma sui confini non solo geografici di genere ognuno è uguale all'altro genere no? E quando invece le identità diventano forti, sono viste dal centro che diventano non solo pesanti, ma diventano pericolose, la storia ci ha insegnato che quelle identità forte distruggono il mondo. E questa era la pillola di Porpora.
0: Grazie ancora una volta a Porpora Marcasciano per il suo intervento sempre illuminante. Così si conclude anche questo episodio di Quid, ma noi ci sentiamo molto presto con nuove storie e nuove puntate.
1: Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi, con la partecipazione di Porpora Marcasciano, post-produzione sound design di Cecilia Belluzzo, supervisione tecnica audio di Antonio Mezzadra.
2: Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.